Sit down, raise up your speakers and let it flow. This is Father and Sons on Radio Start. 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 Benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, uh, questa sera abbiamo iniziato la puntata um, con un brano dei Creation, ovvero sia Beef Bang Pow. I Creation non sono un artista ospite della puntata di questa sera, ma eh, li ho messi per due motivi. L'artista che stasera presentiamo, Alan McGee, questo creativo e spregiudicato businessman e musicista scozzese, chiamò la sua leggendaria etichetta Creation proprio in onore della sua band preferita. La sua seconda band la chiamò Beef Bang Pow, proprio come il titolo di questo brano abbiamo appena ascoltato di Creation. Più amore di così, faccio fatica a immaginarlo. 
Allora, chi è questo signore? Harlem McGee, nato nel 1960. Lui è soprattutto un uomo d'affari, scozzese e dirigente dell'industria musicale. È stato proprietario di un'etichetta discografica veramente gloriosa, la Creation, musicista, manager e blogger musicale per The Guardian. Infatti, lui è, eh, il tutto è nato quando ha cofondato l'etichetta indipendente, la Creation Records, dirigendola dall'83 fino alla sua chiusura nel 99. In seguito poi ha fondato l'etichetta Pop Tones, dirigendola dal 99 al 2007. Ha gestito o sostenuto atti come The Jesus and Mary Chain, Primal Scream, My Bloody Valentine, Oasis and the Libertines, fra gli altri. Ma è stato anche il cantante e chitarrista di un gruppo indie pop, appunto i Beef Bang Pow, e non solo, attivi dall'83 fino al 1991. McGee è cresciuto a Glasgow e ha frequentato la King's Park Secondary School, dove ha incontrato il futuro fondatore dei Primal Scream, Bobby Gillespie, nonché batterista dei Jesus and Mary Chain. McGee lasciò la scuola a 16 anni e con Gillespie eh, erano molto uniti perché erano molto appassionati di punk rock e si unirono a una band punk locale, The Drains, nel 1978, ma non pubblicarono neanche un singolo. Dopo lo scioglimento dei Drains, McGee si trasferì a Londra e formò la band The Laughing Apple con Mark Jardim, un batterista di Croydon. Hanno registrato tre singoli in 81 e in 82, due dei quali sono stati pubblicati su Autonomy Records e il terzo è stato pubblicato poi finalmente su una prima versione della Creation, ovvero l'etichetta discografica di Essential. E quindi iniziamo questa puntata su Alan McKee ascoltando un brano di The Laughing Apple. <musica>
agli inizi degli anni 80 Alan McGee lavorava per le ferrovie statali eh, inglesi, la British Rail, ma nel 1983 eh, la sua lungimiranza come appunto uomo d'affari eh, e poi comunque il fatto che appunto con i Laughing Apple stava iniziando a entrare nel mondo della discografia decise di eh, abbandonare appunto il lavoro alla British Rail e ha cofondato la Creation Records, appunto abbiamo detto eh, prendendo il nome della band cult degli anni 60 appunto di Creation. Questa etichetta la fondò con Dick Green e Joe Foster. McGee disse subito che la sua intenzione con la Creation era quello di fondere la psichedelia con il punk rock. In seguito ha anche formato i Beef Bang Pow, appunto da, dallo stesso nome della canzone, dopo ascolteremo più avanti, e questa band addirittura continua fino al 1991. Ma soprattutto ha iniziato a organizzare una serata in un club chiamato The Living Room all'Adam Amherst nel centro di Londra. E questo appunto fece crescere molto l'attenzione su eh, Alan McGee e la sua Creation Records. Così lui ebbe modo di iniziare a gestire eh, gli allora sconosciuti The Jesus and Mary Chain, il cui primo singolo fu pubblicato proprio da McGee nel novembre dell'84. Fu l'unica uscita del primo periodo della band per la casa discografica, con circa 50.000 copie vendute è stato il primo successo per l'etichetta. Le copertine delle prime mille copie, in nero con scritte rosse e un indirizzo per scrivere al gruppo sotto gli accrediti, sono addirittura stati stampati a mano da Bobby Gillespie, che poi divenne il successivo batterista della band e il leader dei Primal Scream. Questo avvenne tutto quanto in una cantina di Glasgow. In ogni singolo si contenevano messaggi scritti a mano dal gruppo. Le copie successive, senza però l'indirizzo del gruppo perché appunto iniziava a crescere l'attenzione, sono state prodotte in una diversa varietà di colori, tra cui il rosso, il giallo, il blu e il rosa, e nell'85 il singolo è stato ripubblicato con una copertina completamente diversa, ma con lo stesso numero di catalogo, e quindi andiamo ad ascoltare questo primo singolo, addirittura in facciata A e facciata B, ovvero sia Upside Down e la cover di Sid Barrett, Vegetable Man. Loro sono i Jesus and Mary Chain.
Ma perché sarà così importante la Creation Records di Alan McGee? È stata importante perché è stata una delle etichette chiave del movimento indie, quando la parola indie aveva un significato molto alto. E questo avvenne dalla metà degli anni Ottanta. Diciamo che il grosso del culto per la Creation Records e per Alan McGee venne fuori appunto per le prime uscite di artisti, appunto come Jason Mary Chain, dopo il Primal Scream, oppure Jasmine Minx o i Loft. Quando poi Jesus e Mary Chain si trasferirono alla Warner Brothers 85, la Creation fu in grado di utilizzare i profitti come ma- in maniera che, eh, per pubblicare singoli di, a- di altri artisti, quindi fu diciamo, veramente un investimento molto oculato quello di Alan McGee. E infatti eh, lui lo utilizzò per far crescere band del calibro di Primal Scream, Felt e Weather Prophets. Sebbene questi dischi non abbiano avuto un successo commerciale, l'entusiasmo e la capacità di Alan McGee di promuovere le pubblicazioni della Creation sui media musicali settimanali hanno assicurato comunque un sano seguito a tutte le band. Iniziamo a presentare per esempio i Weather Prophets. Dopo lo scioglimento dei Loft, Peter Astor e Dave Morgan hanno formato i Weather Prophets, che presero il nome da una riga del paragrafo di apertura del Tropico del Cancro di Henry Miller nel 1986. E addirittura in una prima incarnazione ha visto Alan McGee suonare direttamente il basso, ma subito dopo è tornato al suo ruolo esclusivo di manager, quando appunto arrivarono membri eh, abbastanza stabili, quali David Greenwood al basso e Olin Slit alla chitarra. Il singolo di debutto, Almost Prayed, eh, uscito appunto su Creation 86, sembrava continuare dove The Loft si era interrotti. Di conseguenza, sia l'interesse che l'approvazione della critica fu molto alta e nello stesso anno fu pubblicato un secondo singolo sempre sulla Creation. Dopo un minimo album tedesco, per l'uscita del loro album di debutto vero e proprio, Alan McGee era riuscito con successo a mettere sotto contratto la band con Elevation Records, una sussidiaria della UEA con cui si era associato. Vediamo che lui veramente era molto bravo a tessere queste fila eh, diciamo, tra varie aziende e etichette. Le aspettative erano molto alte? quando la Mayflower, prodotta da Lenny Kay addirittura, apparve nel 1987, ma l'album fu accolto con una risposta mista alla critica e alla fine la band fu abbandonata l'etichetta. Ma comunque ascoltiamo quest'altra creatura di Alan McGee, ovvero sia Weather Prophets con Ostrich Bad. Yeah. 
Un'altra creatura molto importante di Al McGee furono sicuramente i Felt. Io ricordo veramente un concerto straordinario visto a Londra appunto in quel periodo, era diciamo nell'86. I Felt era questa band inglese formata nel 79 e guidata da un enigmatico Lawrence, un monomino, quindi una persona che si presentava al pubblico con un solo nome e senza cognome. Loro avevano un progetto molto particolare perché sono stati, eh, hanno deciso di essere attivi per dieci anni negli anni Ottanta, pubblicando dieci singoli e dieci album, e appunto questa intenzione la rispettarono in pieno. Il nome della band è stato ispirato eh, da Tom Verlaine eh, in una canzone dei, dei suoi television, Venus, dove metteva molta enfasi sulla eh, parola felt. All'inizio pubblicarono su Cherry Rack, che comunque era un'etichetta che sarà sempre legata a doppia mandata alla creation avendo contributi poi nella loro carriera molto importanti, ai quali Liz Fraser dei Cocteau Twins e Martin Duffy dei Cult. I Felt erano di Birmingham e furono una delle novità più originali del rock britannico nell'era del punk rock. Infatti loro era un rock chitarristico, nel quale prevalgono le parti molto strumentali. Era sofferto e attonito e appunto sembrava dotato di una qualità metafisica che era agli antipodi delle musiche chiassose dell'epoca e si riallacciava alle autoflagellazioni in qualche modo di Tom Verlaine, mentre il canto rincorreva a tratti i fantasmi di Lou Reed e Bob Dylan. E quindi andiamo ad ascoltare una delle gemme dei Felt, ovvero sia All the people I like are those that are dead. Maybe I
Maggie non si riusciva a, a, veramente a stare fermo, non, non poteva non tessere sempre accordi sotterranei o eh, imbarcarsi in mille avventure. Uno di questi fu un tentativo che eh, fallì di gestire un'etichetta sussidiaria della Warner Brothers e quindi dopo questo tentativo eh, Maggie ha, ha riorganizzato la creation da capo e si è immerso nella fiorente scena dance e acid house, appunto quella che veniva fuori dalla Manchester di quel periodo, oltre che pubblicare però degli album che sono dei pilastri eh, come quelli di Prime Scream, di My Bloody Valentine e The Teenage Fan Club. Durante questo periodo la creation aveva accumulato debiti considerevoli che costrinsero a, eh, McGee a vendere metà dell'etichetta alla Sony nel 92. McGee definisce gli anni della Sony come l'inizio de- della fine della vera Creation Records, quella guidata da lui insieme a Joe Foster, Tim Abbott e Dick Green, e non dai contabili e dai responsabili marketing della Sony. Nel momento in cui sembrava che la Creation sarebbe crollata in amministrazione controllata, la band di Manchester che aveva firmato da poco appunto con Alan McGee, ovvero sia gli Oasis, iniziarono a vendere album in enormi quantità, e come una, fu come una luce nuova, non solo per lui, ma perché fu appunto la luce del movimento Britpop eh, da metà degli anni 90. Il successo di Oasis è stato senza precedenti per un atto su un'etichetta indipendente di, di così piccolo calibro e il secondo album, What's the Story Morning Glory, divenne addirittura l'album britannico più venduto del decennio. Questo ha portato McGee a notevole visibilità e la sua posizione è stata notata addirittura eh, dal partito laburista che da poco si era eh, rivitalizzato dopo gli sfacelli degli anni Ottanta, che lo considerava appunto una figura di spicco della cultura giovanile e lo ha corteggiato, tanto che la sua influenza eh, fu richiesta per guidare una campagna mediatica prima delle elezioni del 1997. McGee 
è stato in gran parte responsabile della modifica della legislazione del governo in relazione alla possibilità per i musicisti di partecipare al New Deal e questo ha concesso ai musicisti tre anni per svilupparsi ed essere finanziati dal governo invece di dover accettare altri lavori per sopravvivere. Nel 1998 Omnibus, appunto un gruppo media inglese, ha realizzato un documentario appunto su McGee e la Creation per BBC One dove appunto racconta eh, questi fatti, appunto la, il New Deal al quale McGee è stato chiamato dal governo a partecipare. Però andiamo ad ascoltare un'altra enorme creatura di McGee, un gruppo al quale sono particolarmente legato, forse il mio preferito eh, per certi versi insieme a Jesus and Mary Chain del catalogo Creation, ovvero sia My Bloody Valentine.
in questo periodo appunto abbiamo detto la metà degli anni 90 grazie anche al successo degli Oasis eh, e non solo eh, Alan McGee è stato veramente al centro dell'attenzione abbiamo visto appunto come eh, addirittura è stato chiamato dal partito laburista ad aiutare ad essere aiutato per le, le elezioni del 97 e addirittura è stato premiato eh, con un premio particolare del Musical Express ovvero sia il Godlike Genius il genio che è quasi Dio nel febbraio del 1996 e la Creation Record stessa è stata premiata come etichetta indipendente dell'anno per ben quattro anni seguito, dal 95 al 98, da Music Week. McGee è quindi tornato anche a fare musica nel 97, collaborando con Ed Ball sotto il nome The Chemical Pilot e pubblicando un album, Journey to the Center of the Mind, appunto nel 98. E andiamo ad ascoltare quindi un brano dei Chemical Pilot.
è il momento caldo appunto di Maggie. Eh, gli Oasis addirittura hanno venduto quasi 60 milioni di dischi eh, entro il 2008. La Creation ha continuato a pubblicare album di altri artisti, ma ovviamente nessuno dei quali si è avvicinato al successo della band di Manchester. Cominciarono a circolare voci sull'insoddisfazione poi di McGee per la direzione in cui era andata la Creation e alla fine del 99 è stato annunciato appunto che la Creation Records avrebbe cessato l'attività. E infatti l'ultimo album pubblicato all'etichetta fu Exterminator The Prevalent Scream nel 2000 che è diventato comunque disco d'oro nel Regno Unito e l'ultimo singolo è stato il terzo estratto dall'album stesso. Sulla scia della Creation Records sono stati scritti due libri, uno di Dev Canagan, eh, che McGee richiama Il racconto del contabile, e uno di Paolo Hewitt. McGee ha chiuso definitivamente la Creation Records vendendo il resto delle azioni a Sony nel 2000, per un prezzo complessivo che è stato scaglionato negli anni, ma che ammonta a circa 30 milioni di dollari. Dopo la chiusura della Creation, McGee è diventato un promotore immobiliare, acquistando case, appartamenti, una fattoria in Galles, e persino un blocco di uffici a Primrose Hill. E quindi vediamo che la sua attitudine da businessman veramente era straordinaria. Andiamo ad ascoltare comunque dall'ultima creatura della Creation Records, ovvero Exterminator del Primrose Scream, Kill All Hippies. Thank you. 
Lo scioglimento della Creation Records ha portato Maggie a formare la Pop Tones nel 2000. L'etichetta prende il nome della canzone The Public Image Limited. No, non è vero, prende il nome dal programma di Francesco Bibone su Radio Start. No, ovviamente, scherziamo. Pop Tones ha avuto successo addirittura di platino nel suo secondo anno grazie agli um, scandinavi The Hives. Durante questo periodo, Alan McGee organizzava inoltre delle serate intitolate Death Disco, eh, anche questo un nome preso da un'altra canzone del Public Image Limited, con il quale nome eh, occasionalmente si esibiva anche come DJ. Death Disco aveva filiali ovunque, Glasgow, Londra, New York, Budapest, Los Angeles, e presentava apparizioni di artisti di, di ogni genere, come The Libertines, The Killers, eh, Black Rebel Motorcycle Club, Kaiser Chiefs, Las Vegas, Razor Light, The Hives, Casebian, veramente un'infinità di gruppi che appunto LMG promuove. McGee non ha più avuto alcun coinvolgimento con la Dead Disco poi dopo il 2009. Inoltre, già nel maggio 2007, aveva detto al quotidiano The Independent che stava liquidando Pop Tones per motivi finanziari. E torniamo un pochino indietro perché un'altra band che faceva parte appunto del roster della Creation Records, che non possiamo dimenticare, sicuramente è quella degli Swerve Driver.
Nel 2008 c'è un colpo di scena, ma insomma, non, è, eh, non era da non attendersi da un personaggio come McGee. Infatti lui eh, decide di ritirarsi proprio dal mondo del, dell'establishment musicale inglese, dopo ben 25 anni di coinvolgimento diretto con case discografiche e gruppi in cui appunto eh, suonava direttamente lui. Questa decisione, eh, a suo dire, era dovuta al fatto che aveva espresso il desiderio di concentrarsi sulla crescita della figlia, la seconda, poi vedremo il gossip a fine puntata. Ma comunque dopo aver venduto la Creation Records alla Sony, ha continuato a pubblicare brani come di artisti quali Oasis, Prime Scream, appunto tutti quelli che si erano, eh, aveva sotto contratto con la Creation, sotto nome Creation Songs. Non si sa come abbia riuscito a fare questa cosa, nonostante abbia venduto per tanti milioni di dollari la Creation alla Sony. Nel 2007 eh, poi è stato nominato Companion del Liverpool Institute for Performing Arts, un riconoscimento del lavoro eh, per quello che ha fatto appunto che, per gli studenti appunto nel periodo in cui eh, ha seguito il Partito Laburista il governo. Nel novembre 2008 è stato visiting fellow al corso di laurea di musica popolare presso l'Università del Gloucester e in diverse occasioni, nel ottobre del 2010, McGee ha dichiarato di aver perso completamente l'interesse per la musica, avendo spostato tutta la sua attenzione sugli insegnamenti esoterici e occulti di personaggi come Aleister Crowley e Peter Carroll. Ma comunque, facciamo, eh, prendiamolo come occasione per ascoltare quello che aveva fatto dopo il suo annuncio che mi ha detto di abbandono totale della musica e andiamo ad ascoltare uno dei due gruppi che aveva fondato, ovvero sia i Beef Pang Pao.
Questa sua decisione di abbandonare completamente l'establishment musicale chiaramente dura poco perché già nell'ottobre del 2012 Alan McGee eh, dichiara che avrebbe aiutato a curare il festival rock giapponese Tokyo Rocks e nel 2013, appunto lavorando con eh, il gruppo del Tokyo Rocks, si è interessato per attivare e avviare un'etichetta discografica ancora senza nome nel 2013. Nel maggio del 2013 annuncia la nuova etichetta, una joint venture appunto con i suoi ex compagni della Cherry Red Records e chiamò questa etichetta 359 diciamo, Music. Ha dichiarato di vederlo come un trampolino di lancio per nuovi artisti, si mise sotto, si chiuse negli uffici, ha esaminato oltre 2500 demo di band che gli arrivarono e alla fine mise sotto contratto 20 artisti. Devo dire la verità, ho dato una, un'occhiata, un'ascoltata alle produzioni di questa etichetta, ma mh, difficilmente ho trovato cose eh, che men- da, da menzionare. Insomma, è stata un'operazione forse eh, abbastanza superficiale. Successivamente, McGee ha annunciato in maggio 2014 di aver riavviato la Creation Management con Simon Fletcher e di aver, messo in, eh, di aver ingaggiato direttamente Jesus e Mary Jane come i suoi primi clienti. Il roster di questa management appunto per i concerti si è rapidamente ampliato e infatti molti eh, seguirono, eh, molti dei suoi vecchi artisti che lui aveva contribuito a creare si eh, legarono alla creation management e tra questi appunto Happy Mondays, Black Grape, eh, Cast, Blue Tones, Sean Ryder. Nell'agosto 2018 Alan McGee ha annunciato addirittura il lancio di una nuova etichetta che pubblica solo 7 pollici, denominata Creation 23, sempre con Fletcher. La prima uscita dell'etichetta fu eh, del gruppo Rubber Joe eh, e nel 2020 addirittura cercò di organizzare il Festival Creation Day in collaborazione con il Consiglio della città di Wolverhampton. Il festival doveva originalmente tenersi al West Park di Wolverhampton eh, nel maggio 2021 con Happy Mondays, Editors, Equal Management come headliner, ma ovviamente è stato eh, rinviato a causa dei noti problemi sanitari. Il festival adesso è stato etichettato come Utilita Creation Day Festival e si svolgerà sempre nel maggio però di quest'anno eh, con Idols e eh, Happy Mondays come headliner, oltre a Grass Vegas, Sleeper, Ash e altri artisti che hanno firmato per la Creation 23. E quindi andiamo ad ascoltare quelli che io eh, ho ascoltato del punto del roster della Creation 23 che mi hanno colpito di più, ovvero sia in Marquis Drive. Falling out your head 
Finiamo la puntata un pochino con eh, un po' di gossip o informazioni varie eh, sul personaggio Alan McGee. Nel gennaio 2000, del 2000 eh, eh, lui fece un'inversione di rotta e paragonò il partito laburista al grande fratello di George Orwell accusando Tony Blair di essere un maniaco del controllo. Lui in precedenza era stato anche uno dei maggiori fondatori e eh, donatori dell'Ebur, de, avendo donato fino a 100.000 sterline al partito. E oltre tutta la, la collaborazione che diede appunto come abbiamo visto ne, per le elezioni del 97. Uno degli ultimi atti di McGee come capo della Creation Records è stato quello di eh, utilizzare 20.000 sterline appunto della Creation per finanziare la campagna di Malcolm McLaren per candidarsi al sindaco di Londra. Altra follia di Alan McGee. Alla fine del 2009 ha ritirato il suo sostegno al partito laburista e ha scritto un articolo sul The Sun in cui ha elogiato il leader conservatore David Cameron dicendo addirittura che almeno David Cameron sembrava un leader. Dal 2006 al 2010 McGee ha scritto per il blog musicale settimanale eh, presente su The Guardian e da settembre 2011 sull'Huffington Post UK. Poi ci sono eh, altre cose che sono uscite fuori. Eh, per esempio Upside Down, eh, un film eh, sulla Creation Records che è stato presentato in anteprima al BFI di Londra nel 2010. Nel febbraio 2012 eh, McGee ha avviato una nuova compagnia cinematografica con lo sceneggiatore e regista Dave Canaghan e Irving Welsh, chiamata Escalier 39. McGee è inoltre presente eh, in maniera molto massiccia nel documentario Teenage Superstars, che si concentra sulla scena musicale indipendente di Glasgow durante i primi anni della Creation Records. È stata scritta inoltre un'autobiografia, eh, non poteva farne a meno, chiamata Creation Stories, che addirittura è stata adattata in una sceneggiatura cinematografica da Henry Welsh e le sarà presentata al prossimo Festival di Cannes, diretta da Nick Moran. Per quanto riguarda la vita provata, un po' abbiamo detto, ma eh, era un personaggio abbastanza difficile. Sicuramente eh, molto ha eh, avuto a che fare con un'assunzione di droghe veramente molto pesante a metà degli anni 90. Ovviamente non era l'unico, ma diciamo che lui ci ha dato dentro a, a un certo livello. Era così forte che alla, fi e alla fine subì anche un esaurimento nervoso. Lui disse che eh, non ha idea di quante droghe stesse assumendo in quel periodo e che non riesce a ricordare nulla dell'anno 1993 a parte la firma del, del contratto con gli Oasis. Eh, e direi grazie a Pisello. Maggie è stato sposato due volte. Il suo primo matrimonio non ha avuto successo, ma ha prodotto un figlio di nome Daniel. A causa della dipendenza da droghe è stato o si è allontanato dalla sua prima moglie e non ha visto suo figlio da quando era bambino. Tant'è che Dan è stato poi adottato da un marito della sua ex moglie nel 94 e il suo nome addirittura è stato cambiato in Daniel Divine. A distanza di 11 anni, McGee ha detto all'Independent che, che era stato contattato eh, appunto da Daniel e si erano riuniti. Ed infatti, in seguito addirittura, è apparso come ospite nel programma radiofonico del figlio. Dal 1998... McGee poi si è sposato con Kate Holmes, che faceva parte della band Client ed era anche una ex Fraser Chords e Technique, e che adesso dirige il marchio di moda Client in London. Stanno insieme a 94 e hanno appunto la figlia per la quale lui si abbandonò, abbandonò appunto per un periodo la scena musicale inglese. Bene, abbiamo presentato a grandi linee eh, Alan McGee e la Creation Records, Finiamo con dire che è sempre un noto appassionato sostenitore dei Rangers di Glasgow 
e ascoltiamo a chiudere ovviamente gli oasis perché comunque sono stati una creatura eh, fondamentale eh, nella musica degli anni 90 in Inghilterra e quindi andiamo ad ascoltare Rock and Roll Star ci vedremo eh, su queste frequenze digitali di Radio Start lunedì prossimo a seguire come ogni lunedì Clocks and Clouds di Econ Stefano Taglietti e vado a fargli la regia buonanotte Oasis Rock and Roll Star Just too fast for me